1: Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La felicidad completa, la felicidad verdadera, rezábamos en la oración colecta de este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Le pedimos al Señor que nos lo conceda, que nos lo conceda siempre, pues queremos alegrarnos con felicidad completa y verdadera. Y le decimos también cómo se consigue. Se consigue la felicidad completa y verdadera como Él nos contó como Él nos reveló, siempre en su servicio, siempre en dedicarnos a Él, que es el verdadero autor de todos los bienes que podemos gozar en esta vida. Él nos ha regalado unos dones, pero unos dones para servir. Para servir a Dios y para servir al prójimo. Y de hecho, como nos dirá el Evangelio de este domingo, ...unos talentos de los que se nos pedirán cuentas. ¿Qué hemos hecho con esos talentos? ¿Qué hemos hecho con esos dones? ¿Los hemos puesto al servicio de los demás? No importa tener mucho o poco... ...cada uno pone aquello que es... ...aquello que tiene... ...y aunque a veces le parezca que es poco... ...es lo que el Señor le ha entregado... ...es mucho... ...porque es lo que el Señor... ...ha querido que yo tenga... ...y ahora... A ponerlo, a ponerlo al servicio de los demás. No podemos enterrar nuestro talento bajo tierra, no podemos ser holgazanes, como dirá en el Evangelio aquel dueño, aquel señor de la hacienda. Nosotros tenemos que ser de los que se ponen al servicio de Dios y de los hermanos, al servicio de Cristo nuestro Señor, que un día también nos pedirá cuentas. ...de qué hemos hecho... ...con los talentos que nos ha dado...
2: antes de irse a tres siervos llamó y a estos repartió talentos para usar los dones Dios según la capacidad que cada quien tenía para trabajar dos de ellos tuvieron explicaron lo que el amo les dejó y el último escondió su talento por temor el dueño a su regreso las cuentas exigió y a cada quien le dio según lo que sembró Señor nos da muchos dones y nosotros debemos trabajar para que el reino con nuestro servicio No nos dé miedo arriesgar Todo lo que somos y cuánto tenemos Todo para ser tu voluntad
1: Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María Les habla Rafael Casás. Diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, hoy emitiendo, precisamente, desde la mismísima Catedral, desde la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Lo hacemos en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana, en esta noche de sábado, que ya es para la Liturgia el domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario. Ya ven con qué voz les hablo. Anda la cosa flojita porque estos dos meses de lluvia aquí en Santiago han pasado factura también a nuestros catarros y a nuestras voces. Pero intentaremos terminar el programa correctamente para que puedan escucharnos. Ya saben que lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa en Radio María, la Liturgia de la Semana, que pretende pues acercarles un poquito más a la liturgia de cada semana. Conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella. Vamos a comenzar con nuestro sumario. Ya saben que tenemos tres partes en nuestro programa. La primera es el propio domingo. Vamos a repasar las claves teológicas de las lecturas de este domingo con Ricardo Sanjur Jotero. También él será quien nos haga la homilía de este domingo. En segundo lugar, comentaremos el calendario litúrgico de la semana cuál es la categoría litúrgica de cada uno de los días de esta semana que ya comienza en esta tarde de sábado, domingo para la iglesia, domingo trigésimo tercero. Y básicamente, por lo tanto, serán ferias, es decir, días comunes del tiempo ordinario de la trigésimo tercera semana. Por lo tanto, habrá también quizás algunas memorias, pero serán en su mayoría días feriales. ...días donde seguimos en la continuidad del tiempo a Cristo Nuestro Señor. Otros días también marcaremos algunas solemnidades y fiestas... ...para distintas diócesis y congregaciones presentes en España. El tercer apartado de nuestro programa es el tema de formación litúrgica. Saben que estamos leyendo la ordenación general del misal romano... ...y nuestros compañeros lo dejaban el sábado pasado en el número 228... Así que hoy leeremos y comentaremos desde el número 229 hasta el número 231. Lo haremos con una presencia especial. Hasta ahora siempre nos acompañaba don José María Fuciño Sendín desde La Coruña, desde la Colegiata de La Coruña. Hoy, como estamos en la catedral, el comentario nos hará otro eminente liturgista, el maestro de ceremonias, don Elizardo Temperán Villaverde. Así comentaremos la ordenación general del misal romano. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en el correo electrónico la liturgia de la semana @radiomaria.es. También nos encuentran en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María spain Pueden dejar sus comentarios con el hashtag liturgia semana. Comenzamos pues nuestro programa de la liturgia de la semana en este Trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, que nos cuenta la parábola de los talentos que estamos escuchando en la versión de Dumas y Meri.
2: No miedo arriesgar todo lo que somos. Para que el reino con nuestro servicio crezca cada día
3: más.
2: Oh Señor, fortalece nuestra vida y que no nos dé miedo a arriesgar. lo que somos
1: Con la primera parte de nuestro programa, con el comentario a las lecturas de este domingo. Y como siempre, echamos mano de uno de nuestros colaboradores más habituales, Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela y especialista en sagrada escritura que ya debe estar por aquí. Lo saludamos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Ricardo.
0: Muy buenas Rafa, feliz domingo a ti, feliz domingo a todos los oyentes de la Liturgia de la Semana aquí en Radio María, una semana más, dispuestos pues a ayudar a comprender un poco mejor pues lo que la Palabra de Dios nos quiere decir este domingo, que dejadme confesar y así le pido a nuestros oyentes que oren por mí, es un domingo especial porque mañana eh, si Dios quiere pues tomaré posesión o bueno, ahora ya sabes que litúrgicamente no se dice tome posesión de mi nueva parroquia, Santa María de Sar, aquí en la ciudad de Santiago. Así que eso, reza por mí y que nuestros oyentes, pues si tienen un momento, pues también recen por mí, pero no es de lo que se trata ahora, ¿verdad?
1: Claro que sí, Ricardo, vamos, por supuesto, a acordarnos de ti, a rezar de ti especialmente este domingo, aquí todos los oyentes de Radio María unidos en la liturgia de la semana. Y vamos, si te parece, a comentar entonces las lecturas propias de este domingo. Cuéntanos, ¿qué podemos decir de la primera?
0: Si te parece, Rafa, gracias. Vamos allá con, con el comentario a las lecturas de este domingo para no extendernos mucho. Y, es, y esta primera lectura, que está tomada del libro 31, del perdón, del capítulo 31, del libro de los proverbios, a un oyente del siglo XXI nos puede resultar un poco rancio. A mí me, me, me lo resulta. ¿no? Pero eh, yendo más allá del, 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 de la superficie, este elogio de la mujer fuerte que a veces... Puede eso, resultar un poco. eso, como de épocas pasadas. Eh, y que a lo mejor a los que, a los tíos. nos puede resultar, bueno, pues ajeno. Pues esto va para, la, para las mujeres, ¿no? No es para mí. Pero fíjate. Eh, en este elogio de la mujer fuerte, lo que pone de, re de, 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 de relieve el autor del libro de los Proverbios. Eh, es algo muy interesante. Fíjate en los, en los últimos en los últimos versículos, fíjense en los últimos versículos, dice, engañosas la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece la alabanza, cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Nos dice que, que el, la persona fuerte, la persona buena, la persona santa, vamos a decirlo así, todo lo que hace sirve para el provecho de los demás, ¿no? De hecho, su marido se fía, se fía de ella, no le faltan riquezas, le trae ganancias, no pérdidas, ¿no? Eh, para los de su casa, en este caso la mujer y el marido, pero también para los de fuera, el necesitado, al pobre, nos dice la lectura, ¿no? Esta vida entregada para eh, bendecir, para bien hacer en la vida de los demás. Y eso es, en el fondo, la vida lo que Jesús nos ha enseñado con su propio testimonio y lo que ha sido la vida de los santos. Por eso nosotros también tenemos que concentrarnos en esto, ¿no?, en, en, en tratar de mejorar la vida de los que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor, que nuestro esfuerzo no sea solo para nuestro propio beneficio, sino principalmente para, para enriquecer la vida de los demás. Y, y lo hace, además, diciendo, más allá de la gracia y la apariencia, es decir, de, de lo externo, ¿dónde está puesto su corazón?, ¿no?, ¿O qué es lo que nos dicen de esta persona sus obras? Y, y, y además, inmediatamente en relación con el Evangelio de Mateo, que es lo que estamos leyendo este año, que dice esa frase que para mí es uno de los grandes lemas del Nuevo Testamento, ¿no? brilla así vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Pues eso es lo que, lo que nos invita a, la, la vida que nos invita a vivir el autor de los proverbios, el Señor a través del autor de los proverbios en esta primera lectura hoy. no Y por eso, pues como la mujer que teme al Señor merece la alabanza, pues vamos a decírselo así. Nosotros queremos temer al Señor y felices aquellos que temen al Señor. Esa es la, la, la antífona del Salmo, ¿no? Dichoso el que teme al Señor. Vamos a escucharlo, pues, el Salmo 127, en esta ocasión en la
1: versión de Francesca La Rosa.
0: Tras hablar de la mujer fuerte, en la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos habla de... En esta lectura tomada del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo nos recuerda eh, que, que nosotros cristianos, que es cierto que muchas veces nos dejamos llevar por el desasosiego y la desesperanza, ¿no? Y que la perspectiva de la futura venida del Señor puede ser que nos que nos aturulle un poco en la vida, ¿no? Y eso le pasaba ya a los cristianos del año 51 cuando escribía San Pablo a esta carta, ¿no? Y, y, eso, y eso tiene que ser para nosotros un motivo de estar en guardia. Un motivo de estar en guardia no quiere decir vivir en tensión con miedo, pero sí de, de estar atentos, a estar atentos a las señales de la presencia del Señor en nuestras vidas, pero también estar atentos a, a esas posibles... Eh, bajadas de brazos, esas posibles tropiezos que podemos tener en nuestra vida para intentar en la medida de nuestras capacidades no caer en ellos ¿no? también nos dice que, bueno, pues, que no debemos vivirlo con miedo no lo dice así de manera tan explícita pero dice que no vivimos en las tinieblas para que, porque somos hijos de la luz e hijos del día y por eso estemos en vela ¿no? vivamos sobre el ambiente, no, no nos pongamos tampoco en ocasión de caer esa es la, la gran advertencia que nos hace hoy San Pablo, que yo creo que, que es, es muy útil en esta vida, en la que lo llamativo, lo excesivo, pues a veces pues es, ahora está muy a la orden del día. ¿no? Si te parece, pues con esto pasamos ya a la Aleluya y, y, y a este Evangelio que ya te adelanto, que a mí me trae muchos recuerdos de la infancia.
1: Muy bien, pues vamos pues a escuchar el Aleluya, leer el Evangelio, para que luego tú mismo nos lo comentes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio... El que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante». Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido un talento, y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras, y recoges donde no esparces». Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió. Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor.
0: Como te decía antes, este Evangelio a mí me trae recuerdos de la infancia. Toda cuanta misa teníamos, yo estudié en un colegio de curas, en el Sagrado Corazón de Jesús, en Pontevedra, toda cuanta misa celebrábamos, en prácticamente el 90% el Evangelio que se proclamaba era este Evangelio de los talentos, de esta parábola de los talentos, del Evangelio de Mateo, que como todas las lecturas de este final de año litúrgico, y estamos ya en el el último domingo del año litúrgico, eh, nos pone en la perspectiva de ese encuentro definitivo que tendremos con el Señor, al que habitualmente le llamamos el juicio. ¿no? Y, y como a la mujer fuerte de la primera lectura, en el fondo de lo que se trata esto es de poner lo que tenemos para multiplicarlo, es decir, para, eh, para entregar nuestra vida a los demás. Vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad individualista, y esto, aunque a veces no nos gusta reconocerlo, se nos mete mucho en nuestra, en nuestra vivencia espiritual y de fe, ¿no? Yo consumo eh, experiencias religiosas, yo consumo eh, experiencias pastorales, y el dar, yo recibo muchos dones, yo tengo una experiencia rica del espíritu, pero la comunico... Y eso en el fondo es de lo que nos habla hoy también el, el, el Evangelio, ¿no? No es solo de nuestras capacidades humanas, que en el fondo son un don de Dios para, para ponerlo al servicio de la mejora del pueblo, del, del, de la creación del reino de Dios en esta, en esta tierra, sino incluso nuestra propia experiencia de fe no es para quedárnosla, es para transmitirla. Y eso, es, eso está inscrito en, la, en el propio significado del término Evangelio, Evangelio quiere decir buena noticia, y cuando yo recibo una buena noticia, lo primero que me sale es compartirla con los demás. Pongo un post en Instagram, yo qué sé, eh, hago, eh, lo voy pregonando por las calles, se lo comento a la gente que, a la que quiero, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate que ahora el Depor gana la Copa del Rey este año, porque subir o subir, subimos a segunda, ¿no? Pues evidentemente, como tú bien sabes, a mí no hay quien me soporte, ¿no? Pues lo mismo nos debería ocurrir, Ya no si eso nos pasa con el depor, eh, con, la sal, con la salvación que nos viene de Dios en Cristo, no vamos a decir lo mismo y no vamos a actuar lo mismo. Pues en el fondo eso es lo que quiere decir eh, esta parábola de los talentos. Estos dones de Dios que, que Estos dones que Dios nos ha dado para la creación del reino de Dios en esta tierra, esta experiencia de sentirnos amados, salvados, queridos, acogidos por el Señor... No la vamos a hacer transformar nuestra vida y nuestra realidad. O la vamos a esconder por miedo a, por conservadurismo, malentendido, no vaya a ser que se desgaste o se pierda. Vamos a pedirle al Señor esta valentía y este empeño, este arrojo y esta diligencia también en, en cultivar esos dones humanos y espirituales que Él nos ha dado. Porque son para multiplicarlos y porque, y porque solo poniéndolos en juego somos capaces de cobrar, pues también, utilizando el lenguaje del Evangelio, esos, esos intereses que son en el fondo el don de la vida eterna. Y nada más, feliz domingo a todos y como os dije al, al principio, Rafa, queridos oyentes de la Liturgia de la Semana, si tenéis un segundo, orad por mí y por toda la parroquia de Santa María de Sar. Que, que emprendemos esta nueva etapa, bueno, ya desde hace unos días, pero de manera oficial y liturgia, y litúrgica, perdón, empecemos esta etapa mañana. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias a ti por comentarnos siempre la palabra de Dios como haces cada sábado por la noche en la liturgia de la semana. Por supuesto que rezaremos por ti y precisamente por tu ministerio en esa nueva parroquia encomendada. Precisamente vamos a escuchar Los talentos y el ministerio con esta canción Mi talento, mi ministerio de Edith Aravena. efectivamente poner nuestros talentos como ministerios, como servicios a los demás. El tema de el evangelio y de toda la semana que comienza hoy domingo será reflexionar cómo podemos poner nuestros talentos, los que dones que Dios nos ha regalado al servicio de los demás. Y así comenzamos la semana y la segunda parte de nuestro programa que es el repaso del calendario litúrgico, ya estamos en la 33 tercera semana del tiempo ordinario. Hemos celebrado la misa vespertina de este domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario, un domingo que, como todos los del tiempo ordinario, se celebrará con vestiduras verdes, con antífonas y oraciones propias, con gloria, credo, prefacio dominical, y siguiendo, en este curso, el volumen 1a, las lecturas que corresponden al Evangelio de Mateo. Esos dones, ese servicio que además se complementa en este domingo con la Jornada Mundial de los Pobres, una jornada pontificia puesta por el Papa Francisco de hace algunos años, en, de la que habrá seguramente pues, alguna alusión en la munición de entrada, algún gesto quizás en la colecta, en la homilía, en las oraciones universales. Ya saben que como todos los domingos del tiempo ordinario, no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial. Y así comienza la semana. Y nos vamos día a día siguiendo los, los días feriales que le llamamos. El lunes es un día de feria, un día eh, común del tiempo ordinario. Recuperamos el volumen tercero del leccionario impar y se puede celebrar con cualquier formulario permitido, con mucha amplitud, pues es un día en el que no hay ninguna conmemoración especial, salvo en la ciudad de Ciudad Rodrigo, en la diócesis de Ciudad Rodrigo, que celebran la dedicación de su iglesia catedral como fiesta en toda la diócesis de Ciudad Rodrigo. El martes es otro día ferial, en el que además hay una memoria obligatoria, es un día de feria con una memoria, la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María, por eso las vestiduras serán de color blanco y habrá oraciones propias de esta memoria, pero las lecturas serán feriales, por eso es una feria con una memoria. Cogeremos las lecturas siguiendo el volumen tercero impar de las lecturas feriales de los días comunes del tiempo ordinario, pero algunas oraciones o algunos elementos serán propios de esta memoria obligatoria. Memoria que se transforma en fiesta para los asuncionistas, las pasionistas, las hermanas de la presentación de María y las salesas. Celebran como fiesta la presentación de la bienaventurada Virgen María. Similar, muy similar el miércoles, tenemos otro día ferial con una memoria obligatoria, en este caso la de la Virgen y Mártir Santa Cecilia. Por eso utilizaremos como mártir las vestiduras de color rojo y haremos algo propio de esa memoria y seguiremos con la lectura continua. Es además esta memoria de Santa Cecilia un día especial que se convierte en solemnidad para el arzobispado castrense en la compañía de músicas militares. El jueves tenemos una situación muy parecida. En este caso es un día ferial. Se permite cualquier formulario, pero hay algunas memorias libres que se pueden elegir. Dentro de toda esa multitud de formularios prometidos en un día ferial, las memorias que hay en este caso son libres, y por lo tanto en la mayoría de los lugares tendremos misas feriales. Misas de jueves de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario el viernes es otro día con una memoria obligatoria por lo tanto tendremos la memoria de los santos Andrés Dunlac presbítero y compañeros mártires si son mártires entonces vestiduras roja utilizamos textos de la memoria y textos del común y las lecturas normalmente también las comunes del volumen tercero impar este día el viernes día 24 recordamos y nos unimos a la oración de la iglesia de Tenerife, pues es el aniversario de la muerte de Monseñor Damián Iguacem Borau, su obispo emérito. Y llegamos al final de la semana, al sábado. Hasta la hora de nona, el sábado se celebra un día ferial. Un día de vestiduras verdes normalmente, en el que también se pueden celebrar muchas memorias. En concreto suele celebrarse Santa María en sábado, entonces pues con vestiduras blancas, pero si no, cualquier otra, eh, cualquier otra celebración ferial de color verde siguiendo las lecturas comunes de, de todo el tiempo ordinario. Recordamos también, y nos unimos a la oración en este sábado, con eh, la diócesis de Burgos, pues se recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Santiago Martínez Aceves, su arzobispo emérito. Y así llegamos al final de la semana, la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario, y nos preparamos ya para la última. El próximo domingo nos hablarán ya de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Vamos con gozo, el Padre nos llama,
4: Espíritu y en verdad. Vamos cantando. Dándole gracias, todo hecho nuevo, nuestro Salvador. Alégrate, oh pueblo santo, ven y la Y póstrate en su presencia, Cristo de Reyes es Rey. Cristo de Reyes es Rey. Misericordioso, rodeado de gracia y digno de honor, sentado en el trono reinando.
1: Y para la tercera parte de nuestro programa, la liturgia de la semana, aquí en Radio María, tenemos, como siempre, el tema de formación litúrgica. Ya saben que llevamos toda esta temporada y la temporada anterior leyendo la ordenación general del misal romano. Vamos a hacerlo hoy acompañados por don Elisardo Temperán Villaverde, que además de ser el canciller de nuestra archidiócesis de Santiago de Compostela, es el prefecto de liturgia o el maestro de ceremonias de nuestra catedral, los saludamos. Buenas noches, don Elizardo.
5: Muy buenas noches.
1: Muy bien, don Elizardo. Hoy tenemos un tema que toca mucho a una gran basílica como la catedral, porque tenemos la misa concelebrada. Los demás compañeros han ido leyendo hasta el número 228 describiendo los distintos pasos de la misa concelebrada y explicando también algunas de las plegares eucarísticas. Hoy nos corresponde leer desde el número 229 al número 231, es decir, cómo se realiza en una misa concelebrada la plegaria eucarística tercera. Vamos a leer los números, como hacemos siempre, por si ustedes, queridos oyentes, lo tienen delante, esta ordenación general del misal romano en el número 229, y luego comentamos. ¿De acuerdo, don Elizardo?
5: De acuerdo, de acuerdo.
1: Muy bien, don Elizardo, dice el número 229. En la plegaria eucarística tercera... «Santo eres en verdad, Señor», lo dice solamente el celebrante principal con las manos extendidas. Bien, comienza la plegaria eucarística solo con el celebrante principal, ¿verdad, don Elizardo?
5: Sí, el que ocupa el lugar central en el altar. Eh, claro, la Catedral de Santiago es un, una excepción un poco especial, porque cada día contamos con muchos concelebrantes y no todos eh, de lengua española porque en peregrinos que vienen, grupos organizados.
1: Muchos en las, las parroquias verán solamente la misa a un sacerdote, pero en la catedral siempre o casi siempre es concelebrada, ¿no? Sí,
5: eh, normalmente es uno de los canónigos de la catedral quien preside, salvo que haya un obispo o alguien que nos visita y entonces se le concede la... Bueno, eh, tiene que presidir necesariamente. Entonces, en ese momento, claro, siempre y cuando hable español o, o tenga cierta facilidad para ello. Si no, pues intentamos alguna otra medida. Pero bueno, la presidencia la ocupa, ya digo, o bien un, el canónigo correspondiente, o si no, este obispo.
1: O sea, que normalmente vamos a tener este tipo de misa, la misa concelebrada.
5: Siempre, siempre. Entonces, en esta plegaria dice que eh, esta parte le corresponde solamente al celebrante principal con las manos extendidas. Entonces, abre las manos, más o menos a la altura de la cara, y eh, eh, con las palmas hacia adelante y pronuncia con voz clara distinta de modo que los fieles puedan acompañar bueno seguirle no eh, pues las palabras de la plegaria eucarística
1: muy bien primera parte el celebrante principal solamente con las manos extendidas dice el número 230 desde por eso padre te suplicamos hasta dirige tu mirada lo dicen a una todos los concelebrantes de este modo y ahora nos va a describir los modos. Pero bueno, hay aquí una puntualización. Dice, lo dicen a una. ¿Qué significa esto?
5: Pues que el celebrante principal lo dice con voz clara y alta, de modo que le puedan seguir los fieles, y los demás con celebrantes en voz baja, sotoboche, es decir, que no se les oiga apenas pero todos a una, es decir, intentando acompasar su voz con la del celebrante principal para que no haya pues eso, distorsiones ni, ni cree cierto eh, desconcierto en los fieles que siguen, que, que participan.
1: Muy bien, entonces hay una voz clara, que es la del celebrante principal, y con voz baja los demás siguen intentando hacerlo en unidad a una. Dice el apartado A. Por eso, Padre, te suplicamos... ...con las manos extendidas hacia las ofrendas. Sí, claro, es decir, esta parte...
5: Con las dos manos, entonces eh, extienden las manos... ...con las palmas hacia abajo... Todos ellos, todos, todos ellos. Todos, hacia las ofrendas. ¿no? El celebrante principal sobre las ofrendas... ...y los demás concelebrantes estén donde estén... ...con las manos hacia las ofrendas, hacia el altar.
1: Muy bien, ya hemos visto cuando leímos... Eh, ...la preparación de las ofrendas después de la oración y después del santo como ya están algunos más cerca del altar y otros no tan cerca porque no pueden acercarse todos y ya lo decía con prudencia
5: que se acerquen solo algunos sobre todo en la catedral que a veces son muchísimos Sí, bastantes entonces lo que hacemos normalmente es que solo dos acompañan al celebrante principal los demás permanecen en sus sitios bueno, están por allí alrededor en el presbiterio sí. con lo cual ocupando los lugares del coro normalmente Muy bien
1: Apartado B, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado y del mismo modo, es decir, esas frases concretas,
5: las dicen con las manos juntas. Pues palma contra palma y ya está. A no ser que tengan el libro de la Concelebración en las manos, ¿no? Que entonces no hacen nada. Sobre hace. todo si son de lengua extranjera tienen el, el libro, ¿no? Claro, claro. Se le procura, procura... Tenemos eh, esta publicación que hay en distintos idiomas para que puedan seguir la celebración. Eso sí se lo facilitamos a todos, ¿no? Y entonces si lo tienen en la mano, pues no hacen nada con la mano. es bueno, decir.
1: Sigue. Muy bien. Apartado C. Las palabras del Señor, si parece conveniente, con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el cáliz, miran la hostia y el cáliz cuando el celebrante principal los muestra a los fieles y luego se inclinan profundamente. Don elisardo, en este apartado C comienza diciendo un si parece conveniente. Estamos en la
5: parte central, ¿no? En el relato de la institución. Se trata de los gestos, si parece conveniente que los hagan, eh, o sea que no es obligatorio. La costumbre es que hagan pues lo que se dice a continuación, la costumbre. Y son tres, tres gestos. Con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el cáliz. Eso quiere decir que extiende la mano derecha con la palma hacia el lado, por lo que se dice en otros lugares, hacia el pan y hacia el cáliz. Vale, primer gesto. El segundo, mirar. Sí, la importancia de, de centrar la mirada, o sea, todo nuestro cuerpo, toda nuestra persona, pues tiene que estar centrada en lo que va a ser presencia de Cristo, hasta ese momento es solo pan o solo el, el vino en el cáliz, pero a partir de las palabras empezará a estar Cristo y es como un acto de fe ...en que el Espíritu Santo va a convertir ese pan y ese vino... ...en el cuerpo y la sangre de Cristo... ...y ya comienza la presencia de Cristo... ...con lo cual todo eso de alguna forma lo significamos con nuestra mirada. ¿no?
1: Muy bien, miran hacia la hostia y el cáliz. Y luego el tercer gesto, se inclinan profundamente... Dice, cuando el
5: celebrante principal los muestra a los fieles. Bueno, se te olvidó subrayar sí. lo de que cuando el celebrante principal lo muestra a los fieles, Ajá. es decir, que después de, la palabra, de las palabras de la consagración, elevando la hostia, la muestra. Sí. Decir, no se trata de una elevación sin más, es decir, es mostrar a los sí. fieles a Cristo, que ya está presente ahí, tanto en el pan, bueno, en el pan, tanto en la hostia como en el cáliz. ¿no? Bueno, eso... Y, por lo tanto, eh, la mirada que sigue ahí centrada en Cristo. Y luego ya el sacerdote principal, el que eh, preside, hace genuflexión mientras todos los demás concelebrantes, dice aquí, hacen una inclinación profunda. No es una inclinación de cabeza, sino que doblan, digamos, su cuerpo. ¿no? Sí. Una profunda inclinación en señal de adoración a Cristo. ¿no? Continúan el
1: apartado D diciendo... Así pues, padre, y dirige tu mirada, esas partes de la plegaria eucarística, las, con las manos extendidas otra vez.
5: Sí, con las manos abiertas a la altura de, de la cabeza, más o menos, y también pronunciando en voz baja, sotoboche, para que se oiga de forma clara y distinta al celebrante principal.
1: Es decir, en esta parte retoma otra vez el celebrante
5: principal. Muy bien. El último número para comprender
1: mejor esta plegaria eucarística tercera en la misa concelebrada, 231. Las intercesiones, que él nos transforme y te pedimos padre que esta víctima, conviene que se confíen a uno u otro de los sacerdotes concelebrantes, quien las pronuncia él solo con las manos extendidas y en voz alta. Vamos a la última parte, las intercesiones.
5: Efectivamente, hay una intercesión eh, donde nos dirigimos a los santos para que, empezando por la Virgen María, San José y los, el Santo del Día, o, pues para que intercedan por nosotros. Entonces dice: conviene, no es que sea necesario, lo puede hacer también el celebrante principal. En el caso de la catedral, solemos encomendárselos a sacerdotes en otros idiomas, idiomas. ...normalmente de los peregrinos que hay. Eh, Suelen ser idiomas, pues el inglés, el francés, el italiano, el polaco... ...que son eh, quizá de los que más nos visitan. Sí. Sí, alemán también, bueno. Entonces, se le confía esa parte a dos lenguas distintas, ¿no? Pues yo qué sé. Alemán y francés, o inglés y, e italiano. Es decir, entonces, ellos tienen el texto delante y lo pronuncian también, se acercan al micrófono o se le acerca un micrófono para que se oiga bien y, como dice aquí también, pues con las manos extendidas y en voz alta. Eso quiere decir que eh, el libro lo apoyan en el altar, bien. porque si tienen algo en las manos, pues normalmente no hacen ningún gesto. Si sí. tienen el libro en la mano, pues sujetan el libro y ya está.
1: ¿Y las pronuncia solo el que está en estas partes?
5: ¿No son todos a la vez? No. primero porque ya es lengua distinta claro. <ríe> y, por lo tanto, para que puedan eh, hacerlo bien, pues tendrían que tener el texto delante. Pero normalmente se le encomienda a uno de los concelebrantes, pero aunque sea en español o sí, en sí. castellano. Es decir, la, la idea es esa siempre.
1: Solamente entonces las pronuncia el que lo está haciendo en ese momento, con las manos extendidas y en voz alta. Queridos oyentes, hemos repasado la plegaria eucarística
5: tercera, don Elizardo. Eso concluiría después con la doxología sí, final, el sí, por sí. Cristo con él y en él, que ahí todos, que todos, eh, sí. al unísono, eh, con voz clara, también distinta, ahí ya se les oye a todos, a todos, por lo tanto, toda y el pueblo aclama con el amén, que hay que intentar que sea pues lo más solemne posible. ¿no? Claro. Es decir,
1: incluso pues El amén para... a toda la plegaria eucarística, no solo a la
5: doxología. Con lo cual eso es importante. Muy bien,
1: pues muchas gracias, don Elizardo. Fue un placer haber compartido este ratito de esta noche de sábado en la liturgia de la semana para comprender mejor la liturgia, porque así amamos mejor a Dios. Ya saben que esa siempre es nuestra intención en el programa La Liturgia de la Semana en Radio María. Hoy lo hemos hecho con el maestro de ceremonias de la Catedral de Santiago de Compostela, nada menos. Ustedes seguramente lo habrán visto en la televisión en esas magnas ceremonias organizando, pero nosotros tenemos la suerte de contar con él aquí en la diócesis. Don Elizardo, muchas
5: gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
1: Queridos oyentes, hemos contado para el comentario a la ordenación general del misal romano con los comentarios de don Elizardo Temperán Villaverde. Maestro de ceremonias de la Catedral de Santiago de Compostela Y así terminamos nuestro programa Oyendo el himno del apóstol Queridos oyentes, porque hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La liturgia de la semana de Radio María Les damos las gracias por su atención Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María En el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.